0: 2023年台北国际自行车展就在3月22日登场了。在逐步解封之际，为了迎来久违的国际参观者，今年展出规模达到850家参展厂商，超过3000个展出摊位，各种单车精品齐聚一堂。身为自行车爱好者的你，岂能错过2023年的台北国际自行车展？今年的展览聚焦有。任性供应链、数位链接、创新风格、骑行生活、永续共好五大主题。此外，还有自行车产业论坛、台北国际自行车展創新設計獎、创新设计奖、户外市城、参展厂商 l i v e Tour 现场直击。三月二十四日起开放一般民众购票入场，无法前来的听众也可以在线上来一个云端赏车。线上展将于三月二十二日至四月七日展出两周，千万别错过哦
1: ！Hello， 大家好，这是大叔外伦式的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。哦，现在来到二月份了，离我们这个赞助的品牌啊，台北自行车展剩下最后一个月不到了。大叔最近在国际车坛上面有什么有趣的可以跟我们听众分享的东西吗？我们今天就从包括选手的部分，以及说选手骑乘的战局。在过去一年，嗯、因为品牌商的改选、预测啊，就是选手也会转队啊，所以在器材的使用上面应该有一些调整吧。我们今天就包括说，从硬体以及选手的调整部分来聊聊
0: 。好啊，今天就是每次到这种二月初春的时候，就会想到这个什么春季古典赛啊，什么好像快要开始了，因为我们前几期也比较。少聊公路车了，那今天算也拉回一点我们的老本行，对啊，那今年目前开赛到目前，大家就是那个，当然从 Cycle Cross 的比赛就蛮激烈了，那个 Van Art 跟这个 MVP 两个也是拼得很凶，然后到公路赛开赛呢，这个 p o c a c h a 连赢啊，这是胜率百分之百。嗯，当然有这么一段时期啊。但是我看起比较可惜的是，在去年环发没有连庄哈。对啊，就是中间的一个小失误嘛。那但是今年看起来，大家都是看到他赛季表现的这么勇猛，就觉得哎、欸，今年这个应该会蛮好看的啊、喔。嗯
1: 好，在进入我们这一集的主轴之前呢，我们先来聊一下，就是在台湾有没有什么有趣的新品啊，或是车款推陈出新的？我们就看到说，这个是捷安特旗下的品牌之一。这个可能跟听众分享一下，捷安特他们自家呢，总共有四个品牌。第一个就是 Giant， 啊，再来是专为女性而生的 Live， 然后还有一个是 Momentum， 然后还有是哪一个呢？嗯 Cadex，Cadex 没错 ，Cadex <對>就是专为高阶性能跑车爱好者而生的一个性能品牌啦。然后这个摩曼顿呢，它算是针对比较 lifestyle， 就是比较说呃属于生活啊，比较家庭的啊，它所推出的一个品牌。然后这个品牌它推出的通常呢是比较呃我们比较不会在意的，因为它是比较属于那种生活用品的。啊，生活用品的通常就是柴米油盐酱醋茶，我们可能不会特别。但是除了这台车子呢，确实蛮有趣的，而且我想算是说跟得上国际的一些话题了。这个就是 e cargo，e cargo、嗯 e、car 呢就是呃电扶车，但是呢这个是专门是载货用的、嗯、cargo 呢就很像说我们这个飞机啊有那种 cargo、嗯。嗯啊、就是货
0: 机，对，汽车也有 cargo 啊。你看汽车的 cargo， 在美国看到就是没有后乘坐的玻璃，哦、<笑>就是抢银行的那种要看到的那一种，<笑>那个警匪片里面的，就是所谓 cargo 就是载货的啦
1: 。嗯、<對>哦，那他推出这辆呢 ，e cargo， 它的名称叫排雅 e plus。那我听他们捷德同人讲说，这个好像在他们的中文讲法就是毛牛。哦,哦牛，牛牛车啦，骨架很会载重，很会拖。<笑>然后据他的官方所述呢，他的最高承重可以来到164公斤。我在想说，一开始我想164公斤，大叔，你觉得这个有很厉害的数据吗
0: ？蛮厉害的、啊。两个两<是>个壮汉的嘞，可
1: 是我想说，<笑>因为以前我们家是亏多一点嘛，就<笑>想说野狼都可以当成野牛了。<笑><笑>我们家以前一开始没有汽车的时候，当然就是油箱也做一个小朋友嘛，嗯、然后爸爸妈妈跟两个小孩子加起来，应该也有接近一百多公斤呢、啊。所以我一开始想说
0: ，有这么厉害吗？嗯，以载重能力来讲算不错，因为我最近才看到一些也是电车啦，有这种电。电动摩托的三轮车，然后也是台湾改装的，号称就是可以有点类似行动开店，那後,后面可以载重是两百公斤，可是那台车要二十八万哦，对，也好解，所以这个一百六十四公斤来说
1: 的话，<對>而且特别是它是一辆电扶车，对，它算是说有一些动力。嗯双来自于你的双脚，然后那个马达呢，只是给你助力的方式，这样子可以承重160公斤，当然可以骑多快，这个速度肯定是跟不上我们的机动车嘛。但是基本上这台车子可以在160公斤，代表说它还蛮适合，可能有一些欧洲形态，可能一些哦、呃，我今天要去采买啊，去甚至去好事多来买一些东西的话，生活用品的话，应该载货量是蛮绰绰有余的，嗯
0: 。很多在欧洲的小巷子，你可以看到那种其实这种 cargo bike 啊，在荷兰之前看到很多、啊，他们早上送牛奶啊，或者是送一些东西，确实就是用这种，呃，是反过来的，等于是你的货物是放在前面，然后你可以看得到你的货物，然后这样子去骑，然后去送这些东西。当然以前来讲就只能用脚踩啊，那现在有这种 e bike 的辅助的话，应该是更轻松了。我们、嗯、相信网友其
1: 实最在意的是它的价格，按、啊、它的价格当然是所费不赀啊！因为必须要讲说，我觉得捷安特是在台湾电辅车这一块算是推动的很积极啊，也算是小有成就的一个品牌。因为我们知道说電，电辅车你要在台湾贩售，它需要做一个垫付。机构的认证，那这个一套认证费用呢，其实都要好几十万，甚至接近百万的费用。那因为这一台电辅车呢，其实我们知道说它的形态上面其实不是一般的跑车，因为台湾骑比较多的可能还是跑车居多，然后比较入门的呢，就是算是被 U bike 这一块以占据了。嗯、然后你像这种 Cargo bike。他一辆车子，我觉得一般的车位可能也不好停啊，<笑>就是特别一般，如果说你住那种吉尔士住宅的话，嗯、应该一般的车位要停下去，可能也会有点辛苦。嗯，然后你在外面会不会说，像是红牌或黄牌的重机一样，要停一个汽车的停车格？<笑>我们没有看它的轴距啊，就是可以聊，可以聊一下说，大叔，你觉得大概是怎样子族群会对这种 E Cargo 比较适用呢？我相信，可能一般的民众要在这边 eCargo 得到很好的发挥，可能相对比较局限一点点
0: 。我是觉得最想到第一个用途，就是因为我在日本也看过有那些妈妈带小孩啊，那、啊、但是都很费力。那後,后来慢慢的就有这种电辅的，那妈妈带小孩也用很多电动车，只是妈妈带小孩会不会用到十五万块的电辅车，<笑>这个就不知道了。但是。呃，实际用途上，因为现在儿童安全座椅这边这方面的法规好像也已经比较完备了，所以好像它也可以改成载小孩用的。嗯，那其他的用途，但是当然电辅车，我觉得它还是比比我刚刚像刚我讲那个电动三轮车，他们用的是 GoGoGo 的换电系统，嗯、<哼>所以那代表你就是要付月费。对，而且我看到那台它是四克 GoGoGo 电池，所以双倍月费。哦、嗯嗯那这个的话，电辅车的好处就是你没有呃，不用绑约、啊，对，不用绑约，嗯、然后你也基本上这个更没有什么牌照的问题吧？對啊、嗯，呃，其实这个牌照部分呢，就是。让品牌商去
1: 送那个形式，以及、嗯、就是形式是一个 model， 然后还有说，呃，他那个电机，因为他们是跟那个雅马哈开发的中置电机系统嘛，啊，所以这个他们的电机的马达呢，要送到台湾的经济部那边去做认证。那、啊、我刚刚讲到说，这个认证费用真的是很高，那你就想，如果说这台车。可以在台湾卖个两百台、三百台，那我们就举例一下了。当然，这个确切费用好像第
0: 一批就有已经有这么多了
1: 。呃，那如果说以两百台来说的话，那如果你这个认证费用一百万，那等于是每台车就要加进去五千块钱的认证费用。所以其实，呃，在台湾呢，为什么说电辅车的价格一落到台湾的？价格会变那么高，就是一部分是我们台湾法规的关系、啊、因为全世界来说，其实台湾的法规算是相对比较严谨的。嗯，好，我们再来聊其他的话题。哦，我这边看到，我也会很喜欢的编辑就是 Jens Huang，Jens Huang 他有来过、嗯。台北展好几年，那我看他 IG 呢，就是他即将离开这个自行车媒体出版业了。哦， oh. 他说他有这个接近十八年的那个媒体工作的从业历程、oh. 啊，在今年他有讲说，呃呃，他觉得压力很大。到底压力很大是怎么样子？ Oh. <笑>是不是说哦，可能呃广告部分比较短缺啊，或者说没有什么新品？我觉得也有可能。他说<的>你有发现说，就是。我觉得二零二一、二零二二可能是我们这些品牌业界，可能大家业绩太好了嗯嗯、啊，好像大家在投入新品的开发上面，好像就没有说，哎、欸，过去有功率计，我、哦、那是一个世代的演进，嗯、或者说弧线电变，或者说空力车，<對 S 2> 可是现在就已经说，哦，从九十分到九十五分，嗯，慢慢的增进而已。那、嗯嗯、可能我不知道，因为。一个一,一位编辑同要离开有非常多原因嘛，那、嗯啊、他是说过去三个月让他觉得很 stressful， 就是压力很大的。哦啊、我觉得蛮可惜，因为我觉得以我看那个技术科技的报道啊，我觉得 James Huang 他写的算是分析的非常的透彻。嗯,嗯啊，比较可惜的部分就是他要离开，我们不知道会不会离开啦。嗯嗯他想说，欸、可能会继续留在自行车产业的部分，这样子
0: 。因为这个东西就是这样，因为我是觉得整个，特别是公路车的环境，真的是发展已经到一个极致了。所以像这种资深的编辑啊，或者是玩车玩很久的，它就会形成一个真的是一个瓶颈，因为可能上面有压力要你再找一些新的话题，可是实在找不出来了。然后每个东西做的东西就是。又很类似，然后市场上也没有一些再更再更创新或再有什么大步伐的东西可以去报道，那这个时候的压力就会随之而来。因为特别是像他吧，他已经有点像是这个圈子里面的网红，嗯，那你要面对的是你的读者，对，所以你不能说啊，一直就是变成。有些读者也会说啊，这老狗变不出新把戏了。對,<笑>对啊，所以实在是我们不愿意，我们也很想变新把戏，可是就没什么新的东西啊。嗯，所以你再去探究，再去分析，再去讲什么碳纤维制成，再去讲什么形状各种变化，就是你可以看到整个真的，甚至回顾一整年来，甚至在这个赛场上啊、呃，选手用一个什么新的东西。对不对？像之前那个一个伸缩坐管就可以引起这么大的话题，<笑>对不对？所以这些东西就就也表示了一个现象，就是它已经真的是到一个瓶颈了。嗯、也就是说，你现在买车买新车是绝对不会亏的，<笑>就是大家都已经在伯仲之
1: 间了。对对对那其实跟各位听众分享一下，因为我有时候会去车店那边啊，因为我的工作有时候就要去车店那边走一走啊，看有没有我需要我技术资源的地方啊。就有一个车店老板呢，他以前。以前是做电脑的，没电脑啦。Uh huh, uh huh. 啊，要想说自行车产业，其实某一部分跟电脑，比如说像、啊、a s u s 啊 ，ASO 一样， uh huh. 就是你可以看某一时期推出的电脑，讲轻薄的，或者讲 OLED 屏幕的， uh huh. 大家都是做一模一样，因为他下的订单，他开的规格，就是某几个就是主电脑厂去做的。他后来进到自行车产业，了解说哦。原来自行车也是一模一样的
0: ，模组化的，就是
1: 我今天要开什么东西，就是跟主车厂讲说，哎，我要买那个 Shimano 速联的电变呐，然后配什么级速，大概帮我设计一下。有一些甚至是全部 ODM， 就是主车厂。我觉得台湾的主车厂非常的优秀厉害，就是说主车厂它的功能呢，不是只有主车可以，它包括说甚至前端的设计，然后还有喷涂。再来组装、装箱这些的，全部都帮你一条龙的服务做到好。所以，组装厂很多人觉得说是一个很低阶的产业，其实我觉得台湾组装就是在供应
0: 链部分确实是做得非常的优秀啊。也是一种这个做 project 的概念啊，专、嗯、案整合的一个方式在做了。没错。
1: 好，那我们今天呢，主题就要先从硬体的部分开始聊，就是2023年 World Two 的车队，我们简称 WT 车队，他们主要会用哪一些产品跟车辆呢？当然，我们不会说这十八支车队一个一个来讲，我们就是讲说，哎、欸，比较特别的地方，我们看起来比较创新啊，或是值得提的部分，我们再进入深入的来来讲。然后这十八支车队呢，当然他就是确定会参加二零二三年的环法比赛。嗯，那在今年呢就有两个外卡，然后其中一个呢是那个以色列车队，而、啊、另外一个呢是 Uno X Pro 车队。<对>那这一支车队呢也值得大书特书啦，因为他今年他使用的车子呢<笑>也是另外一个台湾品牌 Dare。对 ，Dare 它的中文叫达雅。Oh. 我印象中，戴尔他当初在台湾贩售的时候，就讲说，嗯、呃，世界上最厉害的自行车选手，虽然骑的不是戴尔的车子，但是是戴尔做的。哦， oh. oh. <笑>我记得好像有这样子啊，如果讲错的话，请听众帮我更正一下。就是说，哎、欸，他们熊厉害，让我们代工啦。<笑>他们可能就是说，不堪于就是长期代工啦，呃，就是想要自创一个戴尔品牌，就是。勇敢的走出自己的路，嗯，然后讲一下环法在就是呃 ，World Two 的车队，就是我我之前看过一篇报道，因为 Factor 的老板叫 r u b 对啊 r u b 其实他也住在台中南屯这边而已，嗯、因为以前骑车的时候都多少会跟他聊一下，嗯，对他来说，他说其实他不在乎去让他们的以色列车队变成 World Two 的车队，嗯，他们更在乎的就是。参加环法。对，他说这个<对>这个世界级的车队只有分为两种，有参加环法的车队跟没有参加环法赛的车队了。<對>所以其实，呃，我相信就是戴尔车队好像说他们是呃历年有史以来第一次获邀参加环法，所以我看到他们队经理啊，整个 director 都非常的开心。<笑>然后我觉得这支车队，呃，当然我们可以后续再去仔细聊一下说，说戴尔的呃车辆啊，有没有针对环法赛，会不会做一些特殊的涂装啊，或者说呃会针对，因为我不知道说戴尔有没有
0: 出他的计时车哎、欸。嗯，我记得是有，哦、我看过国内的一些好手有用过，因为他刚当初在配合的时候，有一些国内的选手是等于是有他有赞助一些国内的选手，嗯，那。有看到公路车也有计时车，当然这计时车应该还会有在新的改款呢、啊。
1: 对,對因为我相信要赞住环法车队，一部分当然是资金要有一点雄厚，另外一个部分就是说，呃，你的车辆要齐全嘛。就是呃，一般你可能有跑车之外呢，再就是计时车，因为呃，计时车为什么很多品牌都没有？就是因为它的全球销量上面，可能它要用行销的方式来作为推广啊，你要用卖把它的模具费用啊，把这些行销费用给 cover 过去的话，可能会比较辛苦一点
0: 点。对，特别是计时车开模跟那个成型的良率。就是又比较不容易啊，嗯、对，然后市场上需求的量又比较少。那像现在来讲，特别是铁人赛用的，他们有不同的规范哦，所以又不同的这种做法。嗯，那也就是说，我要符合 UCI 规定比赛，就只能否公路计时赛。那这个量又变得又减少了，嗯、所以车厂也是挺头痛的，就是要开发。两类型的一个是给铁人赛用的计时，一个是公路赛用的计时。嗯，那这样你的模具费用分摊下來的成本就会高很多。
1: 对，呃，大叔刚刚讲到的，为什么铁人赛呃，它相对在车架的限制方面呢就没有那么局限？是因为铁人他是要靠着自身的力量去完成就好了。<對>但是呢 ，U C I 他就希望说所有选手使用的器材可以公平跟公正。對,对，就是不要说强队可以用什么 F1
0: 的，然后在弱队造,造型上面的那个管径啊、规定啊、嗯、都要一样啊，就是在一个规范以内。
1: 但是你如果说作为铁人三项选手，像去年 Cadex 有出一辆，就是呃造型非常特异的铁山车，对啊，那个我记得一辆可能台币都要接近四五十万块钱吧。如果你配比较高阶的轮组的话，呵呵然后还有一个特殊的洗车箱，价格就要这么高。嗯、啊，对铁人三项选手，你只要有能力就可以负担的话，就是当然在速度上面可能就有一定的优化跟提升，嗯。然后我们再继续聊一下，就是 Uno X Pro 车队呢，就是他们之前好像有在测试，这是我觉得2022年一个比较特殊的新产品，它是一个品牌叫做 c l a s s i f y 机密，哦，它是一个内变数两段的系统，哦，啊，这个内变数呢，它是装在后飞轮，啊，又怎么控制这个内变数呢？它是使用无线电变。它有自己的通讯规范，好像它跟那个 Shimano DI Two 的整合非常的好，但是跟速联呢、跟 Campy 呢就没有办法进行整合，所以这个算是设计给跑车用的居多一点点。嗯，那我觉得这个系统它在设计上算是呃有它独特的地方。毕竟说少了中变啊，有人讲说少了中变就可以在优化这个空气力学嘛，少了一个少了一个实体的中变在那边挡风啊。但我觉得它比较难推广的地方，就是它的痛点之一，就是因为它是一个特殊的棘轮跟飞轮座，所以它需要特规的飞轮。哦，所以你虽然说他有资源十一数、十二数，或是未来可能是三数之类的，可是因为他的即齿就是那个 spline 比较特别关系，所以他要用特殊他们加自己的飞轮。这个我觉得对职业选手或者对一般的呃爱好者来说就比较辛苦。等于说，我不是说呃从。西甲换到碟刹啊，或是说从那个速联换到徐 h i 而是我其使徐 h i 要用内变系统，我要再把飞轮给换掉
0: 哦。
1: 对<以>，不过这
0: 总是也是一种想法，<笑>听起来就是他要用这个飞轮的一个内变速去取代掉前前变速器啊。对，呃，对，就是我们讲中变速器，就是呃，有时候大盘变小盘的这个过程确实是。容易产生蛮多问题啊，像掉链啊，很多都是在这个时候。即便是电变，在有一些弹跳的路面啊，或者是呃，你的齿比如果没刚好，它还是有可能会发生掉链。虽然这个电变已经算是自动这个调节到一个蛮精准的位置，但是我们在实际使用上也还是会发生的。嗯，所以像这个大盘变小盘的过程。其实你的就降低一下回转速，或者是小盘变大盘也是一样，你的回转速稍微降低，然后确定这个链链条挂上去了，再开始处理。对，那可能职业选手追求的要更更精细，我不希望会有这样子减缓我的踩踏频率，我要完完全全就是。嗯、呃，随随传随到，就是他都很听话，不会有机械故障的话，也许吧，这也是一个研发的方向。对，
1: 而且刚刚大叔讲到的一个点，我再继续呃补充一下，就是他的就不用担心链条拉伸的斜率。嗯，比如说我们在呃骑车最怕的就是大对大，对，或者小对小，对。但如果说用单盘前面单盘，然后后面因为可能你十一速或十二速，再用内变速两段啊，嗯、其实就可以
0: 有效降低这个
1: 链条拉伸过度斜率的问题
0: 了。对，因为这个斜率，其实大家如果有在骑车就知道，当我的后面的飞轮大概档位在中间的时候，这个噪音是最小的，传动效率也是最好的，因为你的呃链条的这个摩擦跟跟这个张力，它是最最正。正向的往前推进的，那你如果是大对大的时候，这个斜率就会非常大。那小对小的问题是，你的链条张力不够，因为你的小盘呃变小，然后你的后变速器是卷曲的嘛，那弹簧没有拉伸。有些人甚至链条的长度没有算好的话，这个时候也是容易造成掉链的原因。嗯
1: ，好，我们在针对议题部分呢，聊到下一个话题。那今年呢，算是各个品牌商都是。百花齐放啦，然后只有两个品牌各赞助两支车队，嗯、那分别是 s p e c i a l i z e 我们简称 SBC， 跟另外一个是来自于德国品牌的 c a n y o n 那有人称它为坎用，就 c a n y o n 跟坎用，呃，各位听众听的习惯就好了。那其他呢，赞助的品牌就非常的。五花八门的，然后值得一提的是，我们这个意大利的海底机重回我们职业车坛呐、啊。<笑>我记得他去年好像没有赞助到我们的职业车队，啊、嗯，他今年算是重新回归。我蛮我觉得，嗯、呃、，Bianchi 一直以来它的配色呢，这个天空蓝 Celeste 就是在职业车坛里面占有一席之地啊。<對>而且，就我喜就是爱好自行车的朋友们啊，就是大家都会把 Bianchi 列为口袋名单之一，单车界
0: 。的蒂芬尼啊、嗯
1: ，就是颜色上面有它可以说故事的地方。嗯，好，那我们再逐一就是呃比较随性的聊一下，在自行车的车表部分呢，今年来一个翻盘了啊、哦，来自于美国的蛙虎、ah、有九支车队使用哦。嗯、那以往呢是 Garmin 作为王者嘛，嗯、那 Garmin 呢？在今年赞助了七支车队啊，这个也是可圈可点的表现啊。那、呃、另外两支车队呢，分别是台湾的 Brighton 以及捷安特哦，应该是算是
0: ,是自己用的，不可以讲各异啊，<对>说不定
1: 是这两个他<笑>们有一些可能呃一业合作的这个关系在了。然后蛙虎车表呢，我觉得这这几年来因为。嗯，他们的 Kicker 我觉得算是很成功的把这个哎，自驱式的 Smart Trainer 就是推上的一个新的巅峰<對>嗯對。嗯，对啊，现在在车表部分呢，还有一些还有一些他们的生态圈啊，比如说他们的就是无线呃，应该说智慧型电风扇啊，<笑>就是好像翠瓜讲说，就是你心率增加，對對對對就是风速自动增加嘛，對對對對所以他们自己的生态圈也做得越来越完善了。好，再来，我们就很随意的聊一下，来到变速系统部分呢，这个毫无悬念 ，Shimano 在18支车队当中呢，总共赞助了14队。哦， oh, oh, 啊，我觉得值， <wow. S 2> 比较值得一提的是 Bogacia。嗯， uh, 哎，我们刚刚讲到 Bogacia 嘛，他以前呢都是使用 Campy 的。对。对，然后今年呢，变成了使用许玛诺啊，欧欧系
0: 直接转日系了。
1: 对，对我之前有看过一个报道，好像是特别是登山车，因为很多人讲说就是呃跑车的规格啊，大家都做的伯仲之间。嗯，那其实登山车呢，也有一些选手可能早期是骑 Intense 啊，换 Specialized l 啊，啊再换 Santa Cruz 啊，<笑>换很多品牌。可是再怎么样呢，他都无法。影响到他的王者风范，啊、就是说他用哪一些格西，啊、只要说那个格西不要说特别的普普通通，呵呵呃，性能只要是在顶尖之列呢，这个选手的 performance 应该都不会受到太大的影响。嗯，而且我,我相信呢，普卡奇亚今年在从 c a n m i 换上 Schumano， 当然这个应该不是 Schumano 的关系啦，让他有如神助，在今年呢赛季之初就呃拿下好几个这个宝座。
0: 对啊，不过这个车队的配合有时候他们是绑一套的，因为普卡塔车队就骑 a g o 嘛，那 Conago 就是一个非常传统的意大利的车厂，所以理论上他们跟 Cam c m a n o 的这种合作应该是非常密切的。嗯、那当然现在来讲的话，好像也开始打破这个藩篱了，就是呃，也也。以前我们看看比赛，跟那些机械师聊天啊，他们确实也会比较抱团哦。嗯、<哼>就是我们常常看到一些比赛的时候，他们用同样 group 的那个车队，在挑洗车位置的时候，他们的机械师会比较靠在一起。对对，就是我，我是用、哦、我们这队是用 campy， 你那队也是用 campy 的，<笑>所以我们就是很多东西可能如果需要互相帮忙的时候，会比较方便。嗯，对。
1: 互相支援比较方便、啊
0: 、那现在来讲，你看这个十八支车队有十四支是徐 c h u m 的，啊、哇，
1: 这个剩下四支，對對對就要发落边疆了。對對對好，那我们继续讲到说这个变速器的部分呢、啊，就是徐 c h u m a 的占有率其实是越来越高。嗯、就以前会有那种三强鼎立的感觉，<對>但是现在就是可能我觉得。哦，我们一直讲到说，熊猫在跑车算是王者，但速联呢，嗯、算是在登山车里面也是王者，就是包括说，呃，这两个大小 S, <S, <对> <S 各有它的一席之地啦。好，那我们要讲到说这个变速呢，就要讲到轮组。那刚刚大叔讲到一个概念，就是。起码龙贵州的啦，<笑>就是你要用我的徐马龙变速呢，那轮组拍谁也是尽量用我的徐马龙。嗯，那呃，许马龙轮组呢，我就看到说，他在这十八支车队里面呢，也是市占率越占越多。但我觉得轮组部分呢，其实它的品牌非常的多元，嗯、所以包括说 ZIP 啊，或者说呃，有一些车架品牌，它就自己有它的轮组品牌。对，
0: 其实这部分。我我的听说啦，是你跟许马诺如果谈整个车队赞助，你全部都用他的，那这个时候的 sponsor 的条件，跟你轮组要用其他，或你里面有些零件要用其他的。这个条件会差很多、哦、套餐条款。对对对，嗯、就是你甚至他有些东西，甚至他说，那你那我就不赞助你，你要可能要自己买，哦、或者是我只赞助你到一个额度。但是你如果全部都用我的，然后你又是一支很不错的车队，那我可能就是全部都 sponsor 给你。嗯，对。好，那我觉得在轮组部分呢，我看到一个很有
1: 趣的品牌，这是去年环法冠军呢，他们在今年会换轮组品牌，这支车队叫 Youngbo Bisma。嗯、然后 ，Yanbo Visma， 他是 Jonas， 他在去年拿冠军嘛。对。然后今年呢，他会用一个品牌叫 Reserve，、嗯、这个品牌呢，觉得很值得跟各位听众分享一下。就是呃 ，Reserve 呢，它是一个登山车很有名的品牌，叫 Santa Cruz， 他们在创立一个轮组品牌。嗯那以前呢 ，Santa Cruz 的品牌，它都会配 Reserve 这个品牌轮组，而、啊、现在可能觉得哦，我自己的轮组做的非常的好，就让自己家的东西自立门户，成立一个算是一个新的子公司跟新的轮组品牌。然后它有一个叫做 Feel More 的无内胎的气嘴，我觉得各位听众可以去上网去呃 Google 一下。它这个呢，可以解决就是使用无内胎的痛点。你在打气的时候，它的进气量可以很大，就是说你在装无内胎的时候啊，一开始就可以顺利的勾上它的那个胎唇呐、啊，会比较方便安装。然后还有就是，因为它那个出气量跟它的设计关系呢，所以后续因为我们都会装补胎液嘛
0: ，补胎液它就
1: 比较不会在那边凝结成块。哦。他要讲说，一般的这种无内台无内台气嘴啊，你只要长期使用之后呢，就是一定保证他<笑>他，他他的他的行销这讲，一定保证说，你在这个气嘴部分一定会卡死啊。嗯，啊，这个很特别。然后我对 reserve 呢，就是以前我对登山车规格小小研究的时候呢，他们的品牌算是很早就推出一个政策，就是 lifetime guarantee。嗯，就登山车品牌。哦啊、所以，我记得好像他们的赞助选手也会很有名的，好像就是 m c k i y o 之类的，我也忘记了。就是他重度去破坏这个轮组到什么程度呢？就是后来是把那个轮胎给拆掉
0: ，哦，硬骑<起>直接起轮圈，哎，好像就
1: 是邓邓劳推啊之类的，好像也是很难的破坏掉。<笑>啊，这支影片呢，就是在车界里面广为流传。然后他就是写 lifetime guarantee 啊，然后 no question X， 就是用坏了。我们不问问题啦，就是马上换一组新的给你这样子。<笑>啊、我相信呢，接下来有越来越多品牌，其实我记得好像包括 s p e c i a l i z e 啊，还有一些好像是那个 Zip 也都做一个算是呃终身保固啊。当然，这个“生”是身体的“生”，还是说产品生命的“生”，<笑>还是说永久的啊？这个就是看那个就是每一间品牌的他们的 Warranty 的政策是怎么去定义的这样子。然后这个是 Reserve 轮组部分，我觉得是一个很有趣的品牌啊，各位可以去研究一下。好，再来讲到功率计的部分呢，功率计因为配成套的关系啊，所以这个 Shimano 呢一样是市占率最高的。然后其他很有名的品牌呢，包括。呃 ，Power to Max 啊，还有数联，数联早期就是 Quark 嘛、嗯、啊，因为现在数联就是他们自己 RAID 都有功率计的，所以我们就简称为数联。这几个品牌算是在功率计里面的大宗啦。嗯，啊、呃，早上刚好看到这个应该是比较新的消息，就是呃，在我们科技 YouTuber 里面算是最有名评测者之一的 DC r a i n m a k e r 嗯，造雨人。啊欸<笑>还有讲说，就是他觉得，以及说他收集了很多，包括各个网友的数据啊，他发现这个许马诺的 D R S R 9200 P， 他在设计上有蛮蛮明显的缺失，就是呃功率，简单讲就是功率不准啊。他那個功率不准呢，就是我们在骑成大盘跟小盘的时候。他觉得大盘的功率是准的，嗯、但是换到小片磁盘的时候呢，这个功率就失真了。哦，对，然后他当然有讲说，呃，这个不是只有他的呃研究而已，他有去收集包括 G P LAMA 还有其他一些网友的一些数据。嗯，然后他觉得说，为什么熊猫呢？因为熊猫呢已经不是第一年做功率了。而且他也把这个日本的 Pioneer 工艺计这个品牌给并购起来，嗯、理当应该要有很好的发挥才对啊。嗯，然后他第一代的这个。d e r i v 功率的时候，应该是2016、2017年的时候了，嗯、所以算是经过六七年的时间，到现在还有这个问题，他觉得有点不可置信呐、啊。嗯、对啊，啊，底下的网友的留言就非常的精彩，啊、各位听众有兴趣的话，<笑>自己去查阅一下啦
0: 。因为这个 s h i m a n o 的这个磁盘，其实一直以来都有一些。多多少少网网络上也传很多他们的一些状况跟问题。那但我觉我觉得就是以结构来讲，它大家看这个 cover 很漂亮，但实际上它是一个胶壳加里面的铝铝合金本体，所以它整个来讲等于是两种材料。那这个也有可能造成它的这个呃在感应功率的时候的，就变成两种变形量啊。那我一般的传统的我的电子元件，我应该是固定在我不管是卡泵的，或者是最好当然以前是锻造铝合金的磁盘的话，这样子它的那个数据也比较稳定嘛。嗯、那所以这个来讲的话，可能他们要用一些方法再去克服这个问题啊。但是我觉得看到这一篇来讲，他说可以增加。十到十五帕的，对,對这个瓦数。那我只有一个想法，就是说，所以大家听众也不用太执着于哇，那个坡度哇，推力比都七七点零，可以推多久？推三十二十分钟，三十分钟哦。这个我觉得他们有可能是因为数据也是有点放大，嗯、因为
1: 毕竟刚刚讲到说，许马诺在职业车队的市战率是最高的
0: 。对啊，所以像。之前他每次比完都会看那个飞龙，都会做一个图表嘛，哇，就觉得、嗯、哇，都是神啊！这、就是、这个呃，所以我觉得这个数据呢，反正就当做一个参考了啦。嗯、那之后呢，其实有时候也也可以看，反正比赛就是有很多战况嘛。加上我们，如果我们自己自己在训练的时候，也不用太气馁啊。<對 S 2> 那我们就是按照我们自己的能力去做我们的调配而已、啊
1: 。对，好，那这个就是我们第一 p 先分享。硬体的部分，然后接下来软体部分，这个人员异动的部分啊，<笑>就麻烦森哥跟我们听众分享一下啊。这个问题呢，我也先试着问一下。Chat GPT 看大他各位回答说， 2023年这个职业选手的异动啦，他是讲说，哦，因为他目前这个语言设计的概念的关系啊，整个模组设计概念，他没有办法去获取、去汇诊，就是及时的动态资讯啊。嗯、这个麻烦大叔帮我们开讲一下啦。哦、我
0: 我讲这个之前，我觉得先先呃总结一下上面讲的这个。赞助跟品牌了，那因为是有聊到这个，我觉得可以可以讲一下。有些品牌，根据我以前的经验，他们像策略性的赞助，他可能赞助，觉得他赞助两年三年，他觉得这个自己的品牌知名度够了，他后面就维持就好了。所以也不见得说是呃哪个大的，哪个多的，然后哪个队用什么就会就是表示他自己的这个呃。后续的发展会怎么样？因为有些时候可能他可能等，比如像刚才说马表 Garmin， 也许、嗯、也许觉得他赞助很多年了，然后新的东西可能还没出来，那可能等新的到下一波行行销预算再来用，或者是什么呃零件啊轮组啊这些东西，我觉得对职业选手来讲都是嗯各个品牌有各个品牌的节奏跟年度的行销策略啦，所以。这听众朋友们也是看看参考，我们就是当个吃瓜群众就好了、嗯<哼>。<笑>导致人员的部分呢，今年度我觉得应该是先从车队讲起吧。车队来讲，呃，其实就像刚刚 Alan 讲的，就是很多的车队的目标呢，我就是想要进环法。那所以前几年呢，就有一个很有趣的现象，就是法国的车队他们就。比较讨价薄，我就不赞助 Pro Tour，、嗯、<哼>因为赞助这个 w a r Tour 或或者叫车 Pro Tour 一级车队啦，那它的条件是要你要符合 UCI 的一些规范，然后这些 license 包包含积分，包含买的选手每年维持的费用会非常的高。然后再来一个就是说，所有。U C I 认可的我 o r 比赛，你一定要参加。嗯，这十八支车队就是基本咖了。嗯<哼>，所以我这个舞台就搭在那边。那演员呢，就一定要上场。那重点是这个舞台 ，U C I 也收费哦。<笑>所以各个地方，<笑>就像当初办这个呃环北京啊，中国的一些比赛啊，就我所知啊，当年的授权费就是。超过六百万欧元，嗯<哼>，所以这个金额是非常庞大的。他整批的人全部都运过去，然后去操作这个比赛。那当然，选手也也得车队也得去参加。那但是这个车队就会觉得非常的辛苦，所以有时候进 Pro Tour 不见得是一个、嗯、<哼>呃，对于赞助商或者是车队运营者来讲是一个容易的事情。嗯、<哼>所以刚刚讲的陶贾博就像 c o v i d i s 嗯<哼> <S、呃发完跟 coffee s 不发音哦，那这个队呢就很特别。前几年他就是刻意留在二队，然后不上一队。嗯，那但是他用赞助比赛，他赞助环法赛哦，聪明。<笑>所以他就把这些钱<下>直接拉拢主办单位。对对对，但是这样也是有一个呃，还是会有一些问题，就是车队的这种队员跟强度，可能他还是招不到好的队员。嗯，那。但是今年来讲，他也上一队，所以今年光是在车队的变化上就有一些变化。光是这个以色列学院队之前也是信心满满嘛，也是上一队，那今年变二队，然后导致一个这个比利时的 Lotto 啊也是掉到二队了。所以可能去年战绩也不好，然后赞助商可能预算也缩减，所以呢，就像刚刚聊的，大家的目的还是要进环法赛。那今年环法赛呢，还是呃十八个队伍。是正正正选的，另外有四个外卡，嗯、所以外卡就包含这个以色列学院队，然后现在 Lotto 还好还有挂在这个里面，然后还有一个是 Total Engine， 这个也是一个法国队，嗯，那也是有一点点讨价薄，嗯嗯<笑>就是不上一队的预算，但是用二队，但是因为是法国本土队，战绩应该也还不错，导致这个。挪威这个 Uno X 呢，也选到外卡，这个是也是比较特别。可能去年的这个，呃，也是冠军是北欧的吧，丹麦的。然后这个北欧的队伍呢，可能也也稍微有一席之地。不过我查了一下他的这个队经理啊，队经理是之前就是有一个蛮有名的 Huglen， 所以可能都是这些黄发选手的圈呢、啊，以前是。选手然后退下来，然后有一些关联，然后当然加上战绩也不错，然后就让这个主办单位选进去。那当然也让台湾的品牌有机会上场露露脸，对啊。那选手的部分，当然有一些大咖退休了，然后呢有一些这个新的人还没有，还是看这几个年轻新秀的表演啊。那老将部分呢，倒是。大家比较关注的就是 k e v i n d i s h 嗯<哼>，啊 c a v i n d i s h、oh, 就是我觉得他就是把头削尖了也要参加环法赛啊，所以今年就是转到阿斯塔纳车队。嗯、<哼>那他的目标呢，可能当然也是希望只要再拿一胜，他就可以成为这个历史上单场单战最多胜的选手了。嗯、<哼>他目前是三十四胜嘛，还差一个单战。嗯、<哼>不过我觉得，呃，这个。真的挺挺困难的，以他的年纪、车队的实力，然后各方面。那现在赛季刚开始，其实大家就可以关注前半段的这个准备，对啊。不过他之前的这个回归，确实是让人家这个所有大叔们的这个情绪都嗨起来了，嗯、对啊。其他的选手的部分，嗯，还是来来去去啦。那可以看得出来，真的这个职业队的比赛呢，还是一个。资本的一个较劲，嗯嗯、<笑>在这后面非常的浓厚。像这个 UAE 车队呢，就是今年又感觉又更招兵买马，所以呢也补强了几个队员进去哦，我觉得要帮这个博卡恰呢有一个更稳固的这个呃团队的实力，板凳深度要够啊，不然打到打到这个山区站的时候都没人了。所以大概他也汲取了去年的这个问题吧。大概目前看起来，大概以三支队伍算是这个非常资本非常强大的，就是 UAE 嘛，嗯、就是 Pocacia 的队伍，然后还有 e n e o s 一支都是以来。不过我觉得 e n e o s 的队伍快要变成。以前的这个养鸡队啊，就是你虽然有最大的预算，嗯、呃，很多好的选手，可是战机始终就是骑不出来，嗯、那这个就有点有点辛苦。所以，当你把所有的各个主将凑在一起的时候，不见得能够发挥出最好的这个效果。那另外一队当然就是 Young、um、Bovisma 嘛，那当然今年他们就要保住这个，呃。冠军的头衔的话，也相,相信也是有一场这个奋战的、啊啊，所以整体来讲的话，其他的选手呢，可能大家听众可能就比较没这么多的了解了。那大概的人员呢，还是维持在这三个队伍里面的一个变化吧。那也只能拭目以待今年的赛季。刚
1: 刚讲到说 e n i u s 车队啊，哇，他一直以来在环法赛的成绩，特别是黄山。表现非常的好，嗯、就是从 Bradley Wiggins， 然后再来到 Chris p r o o e 对
0: ，然后
1: 这两位他们不知道拿了几届的这个环发赛的环商，然后拿了非常多届啊。<對>啊然后反而是 Chris Bon， 以前我们都称他为这个火星人大表哥，<笑>因为他骑车的时候好像就是头在爬坡的时候刚好有一个姿势啊，会像低头看表一下，所以大家都称他为这个大表哥啊。反而到了这个骑 Factor 的时候，<对>啊、到了以色列学员队，好像表现不知道是年纪到了，年纪到了
0: 对、啊，对啊，对对、啊，<笑>因为他在职业。车队的身价，我记得也是三百万欧元的水准，嗯、算是顶拔尖的。但是去年大家是很期待他的回归，但是看起来去年的确实是不理想。我那后面来讲，我觉得这个就很难再拉起来了。嗯，那导致呃茶余饭后一个话题是呃。i 英牛车队也有一个小火车 Thomas， 呃 ，Thomas 今年呢，他的眼镜要换掉了。啊，他戴了很多年的 Oakley 的眼镜，招牌的那个白色的什么 Jack Break Jack Breakers 那个，应该是 Jack Breaker 或者 Bong。对对，那那一款，因为他们今年换了这个眼镜的赞助商，换那个 Hundred Percent， 所以呢，之后的招牌眼镜，但应该可能还是会选白框的吧？对，
1: 他看起来就是有他的风格在。对对对
0: ，那。所以呢，确实是 e n e o s 这队我觉得他们蛮厉害，就是每年还是至少可以交出一个环赛，就是不管是三大赛里面环呃意大利、西班牙环法，至少可以现在拿不到环法，至少还是大赛还是可以拿到拿到一个冠军呢、啊。嗯，但是这个感觉上跟跟他们的组队初衷的目的还是有点落差啦，因为真的就是要拼环法。嗯，对。
1: 了解，好，所以大叔针对我们这个职业车团选手跟车队部分呢、啊，还有什么要补充的吗？或者做一个总结呢？嗯
0: ，差不多吧。就是比赛呢，轮子是圆的，所以呢，不管你是有多少的选手，多少的这种名将、主将，还是真的要看比赛的赛况。其实我也蛮期待今年还会有没有什么一些新的人突然冒出头来，嗯、然后再做一些这种崭露头角的表现嗯，我记得
1: 像 Pokaia c h 算是算
0: 横空出世的哈、哦。对啊，那去年这个 Wing 哥 Wing 哥哥也是一样啊，也是蛮你觉得一个 p o k a c h i 已经很厉害了，没想到还有一个，然后还可以打团体战，那这样子来拼的话，嗯、其实整个战局就蛮好看的，而且都很年轻。对对对
1: ，我记得好像是你刚刚大叔讲，有 Jonas 好像是二十出而已、啊，他比 p o k a c h i 好像只大一岁还两岁吧？嗯，对，嗯、年纪都很轻。對,对对。好，我们来针对这一集呢，已经快要进入收尾的部分，我们来聊一下台湾市场的部分好了。就我我自己在看，好像包括最近 Speciali l e 啊，还有国外的 K 年网站，我有收到，确实越来越多的这个高级的品牌在价格部分有一些调整。呃，那各位有最近想要买车的朋友啊，可以看一下 Speciali l e 跟 K 年的网站，就是特别是 Speciali， l e 他们现在的折数大概是七五折左右。哇， wow, <这>哎，而且车款越来越多了，<笑>真的啊、哦，哎，所以这个有递延效应在的。我们台湾呢，去年是发生说，去年就我们很明显的感觉啦，嗯、就是这个低价车卖不出去了，啊、高级车呢，因为缺零件的关系，所以高级车也走不起来。<笑>可是现在高级车呢，我觉得慢慢的，台湾市场这边已经渐渐的有一点点形状出来了哦，好像可能接下来我们会有一些软着陆的部分呢、啊。哇
0: 塞，原来是一个逢低进场的好时机啊！
1: 那<笑>、欸、我我觉得，因为自行车。的价格虽然说七五折，可是我们喜欢的，比如说油压电变的不油压油压电变这样子，可能一辆车都要十来万嘛。嗯可以买起来的价格还是很高
0: 。看来 a l a n 要这个进军碟刹公路车，就看今年了。呃、
1: 嗯，还在思考当中，<笑>还在思考当中。毕竟现在有小孩子、有家庭要顾的关系啦。<笑>所以我，我我我现在我其实有在追踪几个网站，就是包括说 Bicycle Retailer 这些网站这样看下来啊，就是大家好像呃都觉得说自行车 Bicycle Industry 部分可能会遇到蛮大的逆风。嗯，因为过去太乐观。那、啊、在未来呢？其实就中白嘛，就是极度乐观，在、嗯、极度悲观，再慢慢回到中间。嗯、其实就是人的购买车欲这样子嘛，一时兴起，而、啊、再来就是呃，你不骑车之后就极度对它冷漠，嗯、就让自行车在上面可能挂一架、啊，或者长蜘蛛丝这样子。这个就是反映我们的人性嘛。可是另外一部分呢，这个应该也是最近一两个礼拜的消息，就是这个一直以来生根在台湾的速联。嗯啊，速联呢，他即将要在台湾潭子那边开一个新厂，而、啊、这个新厂呢，他是说斥资百亿元哦，哦,哦，然后这个厂房呢，厂区呢，总共有三万多坪，他是写十万的这个 square feet， 然后所以换算起来呢，应该是台湾的坪呐、啊。有三万多平，嗯哦、以三万多平来讲的话，这算是非常的大哦。哦大大那苏联呢，就是他包括说，在我记得丰原，嗯、然后以前大理有一个厂，啊大理厂拆设掉了，嗯、然后 A D C A D C 是在西屯这边，嗯、然后包括深钢，所以他接下来总共会有四到五个厂区，这样整合起来的话，我、哦、他算是把他的。整个厂区跟它的研发重镇都放在台湾的哦、喔。当然，他们在德国跟美国芝加哥，因为他们是美国芝加哥的，一开始是芝加哥那边发机发发机的嘛。嗯，然后之后他现在把生产重地算是大部分都投入在台湾，所以可以见得说，台湾在这个高级的自行车生产，不管是车辆以及零件部分啊，似乎是一直霸占着这个矛头的地位啊。嗯。好，大叔还有什么分享的吗？嗯
0: ，这一期差不多闲聊杂七杂八，差不多就到这边吧
1: 。好，那感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 组群大叔外人士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见
0: ，拜拜。拜拜